0: Enligt Johannes evangeliet så var det den här händelsen eller Jesu möte med Lazarus som var det som fick det judiska ledarskapet att slutligen bestämma sig att nu var det dags att röja Jesus ur vägen, att avrätta honom. Och det blir vår ingång nu i vårt påskfirande. Vi möts igen klockan 19 på torsdag för skärtorstads gudstjänst. Under påsken så försöker vi ju gestaltar de olika händelserna genom installationer genom filmklipp och textläsningar både skärtorsdagen och långfredagens gudstjänst kommer avslutas i mörker genom att vi vidra ner ullgardinerna och släcker lamporna och påskdagens gudstjänst kommer tvärtom att börja i mörker och sluta i ljus och då är det bra om ni kommer i tid allihopa på påskdagen så vi får den här så vi inte får massa ljusinsläpp genom dörrarna. Så om den där mörka delen av gudstjänsten där i början som kommer inte vara något insläpp så kom i tid då på påskdagen om du vill vara med om det. Nåväl. I berättelsen om Lazarus så möter vi den gråtande guden. Kan du se den här scenen framför dig som Camilla läste om? Jesus var ju god vän med både Lazarus, Marta och Maria. De hade ett nära förhållande. Vi vet inte riktigt exakt hur deras relation såg ut. Hur de hade lärt känna varandra. Eller varför inte står någonting om, om Lazarus och Maria eller Marta. Om de hade honom eh, var var gifta eller var deras föräldrar var någonstans. Det verkar som att de bara har varandra. De här tre syskorna. Och så hade då Lazarus blivit allvarligt sjuk. Och systrarna hade sänt bud till Jesus eftersom de visste att Jesus kunde bota sjuka. Och därför hade de sänt bud till Jesus. Det tog några dagar innan budet kom fram. Och när Jesus får det här budet så får han också ett tilltal från fadern som säger att och ser redan död. Och då gör Jesus precis som som vi gör ibland när vi har liksom svårt att bara säga att någon har avlidit. Han säger till lärjungarna: Lasar oss sover. Han har somnat in, så som vi uttrycker oss ibland. Och lärjungarna fattar inte riktigt som de säger, men vad bra. Han, han, då kommer han ju liksom vakna och bli frisk. Men så säger Jesus till slut rakt ut: Han är död. Han är död. Och Jesus är gripen av det här tillfället. Och han styr stegen mot Betania. Som är en by utanför Jerusalem. Där de här tre syskonen bodde. Men av någon anledning så går han inte in i byn. Utan han stannar utanför. Kanske har det med hans kändiskap att göra. Han vet att han inte kan gå in i den här byn. Att det blir som tumult. Kanske beror det på att... att att han tidigare har blivit mordhotad i Jerusalem. Och, och lärjungarna ville faktiskt inte att han skulle gå till Betania överhuvudtaget. För att de tyckte att det var för farligt i läget som var nu. Kanske det är det därför han dröjer lite utanför byn. För att inte väcka så mycket uppmärksamhet. Och när Marta och Maria får reda på att Jesus har anlänt och är där utanför byn. Så kommer de ut och möter honom. Först kommer Marta och sen kommer Maria. Och när Maria anländer så, så kastar hon sig till marken vid Jesu fötter och bara ropar ut: Om du hade varit här så hade min bror inte dött. Om du hade varit här så hade min bror inte dött. Hon är arg på Gud. Hon ställde de här varför. Vad blev det så här? De var, de var god vän, de var bästa vänner, men undergörare som kunde bota sjuka. Och när, väl, när de väl behövde en undergörare, när de väl behövde någon som kunde hela, ja då var han för långt bort för att hinna fram. Alltså den här desperationen. Och jag tror att många av oss också bär på det där varför. Vi säger ju att tron gör oss till Guds barn och till Guds vänner. Och så har vi det där faktum att, att, att trots att vi är Guds vänner så verkar det som att när det väl gäller då uteblir det här bönesvaret. Jag på tappar min mikrofon sätter. Så. När det väl gäller så verkar det som att Gud inte är där. Då verkar det verkar som att den här vänskapen liksom inte betyder någonting. Att vi inte har de här fördelarna av att vara vän med underjordare. Och det känns som att Gud sviker oss. Det känns som att Gud finns i att Gud hjälper alla andra utom mig i andra kyrkor i andra länder och vi har bara kvar det här varför? I den här berättelsen om Lazarus så möter vi en Gud som kommer för sent. Och Maria utgjuter sin besvikelse och sin ilska vid Jesu fötter och bara ropar ut detta. Om du hade varit här så hade min bror inte dött. Och det är frågan, hur, hur reagerar Jesus på den här, den här sorgen, den här ilskan, den här vreden? Jo, Camilla läste så här att när Jesus såg hur hon grät och hur judarna som hade följt med henne också grät så blev han upprörd och skakade i sitt innersta. Och han frågade, var ni lagt honom? om de sa, herre kom och se. Och Jesus föll i gråt. Då sa judarna, se hur mycket han höll av honom. Jesus svarar inte på Marias frågor. Utan han börjar gråta. Maria sorg och ilska möts inte med en teologisk avhandling. Utan med medlidande. I många år så har vi haft en grundkurs här i församlingen som heter Alfa. Alfa är den första bokstaven i det grekiska alfabetet. Och, och nu har vi bytt kursplan och då får det inte heta Alfa längre för det är copyright copyrightskyddat. Nu heter det bara grundkursen. och Det är premiär för den kursen den här terminen vid avslutningsgång här nu på tisdag. Och den stora frågan i den här kursen är Är Gud verkligen god? Är Gud verkligen god? Hur kan Gud vara god när det finns så mycket ondska i den här världen? I alla tider har människorna ställt den, den frågan. alltså Hur är det möjligt att tro på en god Gud mitt i den här världen av elände? E Och I den här berättelsen så... Så svarar inte Gud på den här frågan utan han börjar gråta. Och det står inte att han bara börjar gråta utan han blir skakad och upprörd i sitt innersta. Och för förra helgen så, så hade vi ett kursdygn med den här grundkursen på Liljeholmens folkhögskola. Och då gick jag igenom hela gamla testamentet och vi kollade på hur har Gud liksom agerat. För att liksom ställa världen till rätta. Hur har Gud liksom försökt få bukt med ondskan genom historien? och, och Vi sa att det började ju med Koin och Abel. När Gud i den berättelsen försöker tala mänskligheten till rätta. Gud försöker säga åt Koin som går i, i modetankar. Ta kontroll över din vrede nu. Det här är inte bra. Gud försöker tala mänskligheten till rätta, men det hjälper inte. Och sen hur Gud försöker göra en omstart genom Noah. Ni vet berättelsen om Noah. Men det funkar inte heller. Och hur Gud sen väljer ut ett folk, Abraham. Och försöker få detta folk till att bli ett exempel i världen. Ett salt och ett ljus. Och hur det inte heller funkar. Och sen kliver Gud ner och blir människa. Kliver ner mitt i lidandet. Blir en del av den lidande mänskligheten som ett sista sätt att få bukt med ondskan. Och nu står han där vid en väns grav och gråter. Och han om någon vet ju att ett annat liv var möjligt- ett liv utan död, ett liv utan onska, ett liv utan sår. För så här var det ju inte tänkt att bli. Världen var tänkt att bli en ändlös lek. Mänskligheten var skapad till att vara Guds avbildat, att, att leva i hans kärlek och generositet. Men människan valde att vända Gud ryggen. Och där började ondskan spiral. Och nu står Gud där och gråter. Och han är upprörd och han är skakad i sitt innersta. Och han sörjer sin väns död. Men jag tror att han inte bara sörjer och död. Utan sörjer alla dessa onödiga händelser genom historien. Alla dessa övergrepp. Allt våld, alla svek, alla onda ord, sjukdom och död. Alla dessa tusentals år av lidanden står där. Sörjer han vid det här tillfället. Han om någon visste att en annan värld var möjlig. Och han står där och sörjer. Och Den här berättelsen brukar jag referera till ibland när jag har begravningar- Ibland får vi föra oss att, att det inte är tillåtet som kristen att vara förtvivlad vid en dödsbänd eller vid en kista. Men här står ju faktiskt Jesus vid en grav och är förtvivlad och sörjer. När någon som har levt färdigt som vi tycker, som dör gammal eller som har plågats länge av sjukdom så säger vi när vi liksom beklagar sorgen så säger vi att ja, men det var ändå bra att liksom han, han eller hon fick flytta hem. Och så är det ju att man kan vara tacksam för att någon äntligen liksom har fått bryta upp efter en plågsam sjukdom. Men ur ett större perspektiv så är ju döden alltid hemsk. Och den enda rimliga reaktionen är förtvivlan- att man blir upprörd i sitt innersta, att man skakar, att man gråter. För döden är ju en konsekvens av onskan av synden. Det är inte en del av den här världen som, som Gud hade skapat och ropat ur. och allt detta är gott. Döden är en fiende. Döden är en fiende och är inte skapad av Gud- Döden är det yttersta beviset på att vi lever i en ond värld. Och här står alltså Gud och gråter. och Han svarar inte på Marias frågor utan han lider tillsammans med henne. Och några säger, se hur mycket han höll av honom. De noterar Jesus sorg. Men några häcklar honom och säger, kunde inte han som öppnade ögonen på den blinde också gjort så att Lazarus inte behöver dö? Alltså, den gråtande guden provocerar. Det är som man säger det. Ja, men stå inte bara där och gråt. Gör någonting. Medlidandet räcker inte. Snart är det ju påsk. Och här är Ryttagårdkyrkan för försöker vi ju då vara i det här påskdramat dag för dag- Alltså vi försöker fira långfredag och skärtorsdag som om det inte fanns en påskdag. Som om det inte fanns en uppståndelse. Vi försöker vara kvar i förvirringen, i, i sorgen, i gettsemanes ångesten. Alltså vi försöker vara som om allt vore kört. Och jag tror att det är en förutsättning för att kunna ta in... Påskdagens evangelium. Vi behöver likt Jesus stå inför döden, smärtan och tragedin och bara gråta. Att tillsammans bli upprörda och skakade. Och inte bara över påskdramat utan också över livet i dess helhet. För ni som... Ni som kan den här berättelsen om Lazarus, det finns ju i Johannes evangeliet kapitel 11 vet ju att Jesus sen kommer ropa ut lasar oss, kom ut. Och detta rop väcker faktiskt upp oss från de döda trots att han har varit i graven i fyra dagar. Och jag tror att den här sorgen som Jesus kände och vågade vara i, var en förutsättning för att Jesus skulle få kraft att bara ropa ut detta, lasa oss kom ut. Att den här sorgen fick honom att ropa så kraftfullt så att Lasaros hörde detta i sitt dödsrike och väcktes till liv. För det är bara den gråtande guden som kan göra under. Det är bara den gråtande guden som kan väcka upp döda. Det är bara den gråtande guden som kan bota sjuka. Det är bara den gråtande guden som kan läka våra inre sår. Sorgen är en förutsättning för kraften. För att vi ska kunna komma i kontakt med denna enorma kraft så måste vi våga vara i det svåra. Vi måste erkänna våra synder. Vi måste blotta våra sår. Och vi måste få utlopp för våra tvivel och våra frågor. Vi måste komma i kontakt med verkligheten. Sådan som den är. Alltså Faktumet att vi lever i en trasig värld. Där det finns tusentals anledningar till att börja gråta. Och jag skulle önska att vi så, att att vi var en församling full av kraft och jag sörjer över att vi får se så lite av denna kraft. Alltså jag skulle önska att vi var en församling där människor mirakulöst blev botade från sjukdomar. Jag skulle önska att vi vore en församling där människor fick sina självbilder upprättade. En församling där skammen och skulden liksom drängs i Guds kärlek på ett mäktigt sätt. Men vi är en församling med så mycket ord. Var finns kraften? Var finns kraften? Och jag tänker att det delvis beror på att, att vi inte sörjer. Att vi inte står där tillsammans med den gråtande guden. Eller att vi ens ser att Gud har klivit ner och står där mitt tillsammans med oss i vår vardag, i våra bekymmer och i vår vanda, i det som är vårt liv. Att vi inte tror på att Gud faktiskt har stigit ner och blivit människa en del av den här lidande mänskligheten. Att vi inte tror på det. Att Gud är med oss i vår vardag. Och kanske är det dags att be Guds ande om hjälp. Kanske är det dags för dig att be att anden skapar tro i dig. Tro på guden som klivit ner och blivit människa. Som både gråter och väcker upp döda. Kanske är det dags att be att Guds ande väcker en sån tro i ditt hjärta. För det är anden som skapar tro. Det är anden som skapar tro. Och vi får be om hjälp. Och kanske ska du också be om Guds andes hjälp att våga vara i det som gör ont. Att våga vara i det som är jobbigt och smärtsamt. Att våga vara det som är dina tvivel. Så att du får kraft att liksom kasta dig vid Jesu fötter och bara säga om du hade varit här så hade min bror inte dött. Jag önskar att vi skulle vara i bön nu. I den här lovsångs- och förbönstunden som vi strax ska gå in i. Att vi skulle be om dessa två saker. Att Gud skulle skapa tro i oss. Tro att Gud faktiskt har klivit ner och blivit människa och finns i våra liv. Och att vi skulle be om kraft att våga blotta våra sår. Att öppna upp för våra frågor och vår och våra bekymmer. Och låta sår läggas till sår. Och låta vår sorg läggas mot Jesus sorg. Och, och när det blir den kontakten kan det komma alltså enorm kraft. Det önskar jag, jag drömmer att vi skulle få se den kraften i vår församling. Kören ska sjunga en sång för oss. Och så ska jag göra en inbjudan till förbön. Men vi lyssnar till körens sång och så är vi inför Guds ansikte. Ni församlingsledare som ska vara med och be nu vi förberar att ni kommer fram här medan jag är inbjudan. Vi har som vanligt ljusspärren dit du kan gå med det som är din bön och tändat ljus och be på det sättet. Vi har mattan här där du kan falla på knä inför korset. Korset är ju liksom det yttersta tecknet på att vi har en Gud som kliver ner i lidandet och blir en döende människa. Där får du vara i enskildhet inför korset. Och så har vi förebedjare vid trappan där du kan gå med vilket förbönsämne du än har. Och få förebedjarnas förbön och välsignelse över ditt liv. Och så idag så kom också församlingsledarna vara med och be här framme här och på läktaren och be en bön just utifrån den här predikan på, på första advent så sa Fredrik så här i sin predikan jag tror på en gud mitt i skiten jag tror på en gud mitt i skiten och du som känner att ja men jag, jag vill få en starkare gud eller tro på en sån gud som är mitt i det som är en tro på att gud är i ditt liv så som det ser ut och du som längtar efter att få syn på det att Gud faktiskt är mitt i ditt liv som det ser ut så kommer församlingsledarna be en mycket kort bön för dig om en sån tro en tro på Gud mitt i skiten så får vi vara tillsammans i bön på det sättet som gå fram till någon av församlingsledarna eh, om du vill bara få en sån kort liten förbön och vill du få längre förbön och kanske få något annat bönämne så har vi våra förbedjare vid trappan Men vi är bön och vuxer och leder oss i, i lovsång
1: jag blev när vi satt här nere, det finns ett minst ett par stycken som ni
0: försökte hantera det här tvivel och det här sorg själv och Gud ser bjuden mig och mitt ljus. Och sen också, jag fick en smarta
1: ont här i, i ryggen. Och jag, jag tror det är någon här som har ont precis här i ryggen. Och Gud vill hela dig då. Jag har med min oljeflaskan. Om det finns andra som är här, vill ha bön för ä, helande. Kom gärna fram.
0: Så Ian kommer vara en som vanlig station, men har du det där besväret med axeln och kanske något annat sjukdom så, så finns Ian så gå till honom också så ber han en längre bön för det. Eh, be i bön. Låt oss be. Fader himmel vi ber att, din, att du skulle utgjuta, utgjuta din ande över oss denna stund. Låt oss få komma dig nära och hjälpa oss att vara ärliga i våra böner. Hjälp oss att uttrycka vår sorg och vår längtan inför dina fötter. Och skapa tro i oss. Var oss nära nu. Amen.